0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. Le lait de l'arbre qui saigne, comprendre la colonialité à travers le caoutchouc. Épisode 2, exploitation et génocide.
1: Aujourd'hui, nous parlons d'un produit de notre vie quotidienne, le caoutchouc. Cet épisode est le deuxième d'une mini-série consacrée à son histoire. Le caoutchouc est partout, dans des pneus, les préservatifs, des tuyaux, les gants jetables, des chaussures, des gazons synthétiques ou encore des revêtements de raquettes de tennis. C'est un produit courant et très utile, mais qui a peu de valeur marchande. Son histoire montre comment l'Occident s'empare d'un produit pour son seul bénéfice l'exploitant sans respect pour la nature et les personnes et détruisant ainsi l'équilibre vital des populations d'Abiayala,
0: africaines et asiatiques. Cette histoire permet de comprendre comment le bouleversement du monde par la colonisation, c'est-à-dire la domination du monde par les Européens à partir du XVe siècle, continue d'avoir des effets aujourd'hui. Cette continuité, avec toutes ces injustices et ces inégalités, de classe, de race, de genre, et ce qu'on appelle la colonialité. Caoutchouc est un mot quechua qui veut dire « l'arbre qui pleure ». Ce terme évoque la manière dont on obtient un liquide blanchâtre en perçant l'écorce d'un arbre appelé Evea. Ce liquide sera ensuite appelé latex par les Européens. Les peuples autochtones des Amériques le connaissaient et l'utilisaient depuis longtemps. Même si Amérique reste plus connue et utilisée,
1: notre histoire préfère dire yala, pour nommer le continent, car c'est un des noms choisis par ces peuples pour remplacer Amérique, le nom imposé par les colonisateurs qui l'ont envahi à partir de 1492.
0: Dans la première partie de cette série, nous avons évoqué le début de cette histoire avec le vol d'un arbre tropical d'Amazonie, l'Evea, et l'implantation de la culture de l'Evea et la production du latex par les Européens dans leurs colonies à travers le monde. Dans cet épisode, nous partons pour le 19e siècle. En Europe, la demande de caoutchouc explose. Les vélos font fureur dans les villes européennes alors que l'industrie automobile prend son envol. La soif de la richesse que le caoutchouc peut procurer motive la surexploitation des EVA et des travailleurs autochtones. C'est ce qu'on appelle de l'extractivisme. Au Pérou, deuxième producteur de caoutchouc au début du 20e siècle, on passe d'une production de 400 tonnes de latex en 1840, à 60 000 en 1905, c'est-à-dire une multiplication par 150 en l'espace de 65 ans. À Mongala, au Congo belge, on produit une moyenne de 60 000 kilos de caoutchouc par mois au début du XXe siècle. C'est l'histoire que raconte le film d'animation « Caoutchou rouge, rouge coltan », réalisé par Jean-Pierre Grièze. À travers la trajectoire familiale de la jeune Abo, ce film retrace l'histoire coloniale du Congo depuis l'époque de Léopold II jusqu'aux années 2000. Nous allons écouter un extrait dans lequel le roi Léopold II découvre la voiture et l'intérêt du caoutchouc.
1: Une des passions favorites du roi Léopold II, c'est l'organisation de courses de voitures avec ses amis hommes d'affaires.
2: La vitesse, c'est l'avenir, Sire. D'ici quelques temps, ce prototype battra le record du monde des 100 km heure. Puis-je vous inviter à vous approcher Et dites-moi, mon cher, d'où provient donc ce caoutchouc que vous utilisez dans vos fabriques de pneus Eh bien, celui-ci provient du Brésil. Mais je crois savoir que votre Congo en recèle des quantités incroyables et d'une qualité insoupçonnée. Il y a du soleil, de la chaleur et de l'eau. Il ne vous manque plus que les bras. Vous voulez dire la main-d'œuvre <rire> Rien de tel que le travail pour sortir ces peuplades de l'obscurité. Le caoutchouc... Fera la grandeur de mon Congo. Bien sûr, sire, et oserais-je ajouter la santé de nos affaires. Mais dans l'immédiat, ma jamais contente, épine d'impatience, de vous montrer ce qu'elle a sous le capot. À vous l'honneur, majesté.
0: L'extractivisme prend la forme du vol des ressources naturelles ici la terre, l'eau, la forêt, et de l'exploitation, voire l'asservissement de la main-d'œuvre locale, obligée à travailler gratuitement. Il s'appuie sur des rapports coloniaux de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir des colonisateurs sur les colonisés. En premier lieu, les bénéficiaires sont toujours des Blancs, ils justifient leur domination par des préjugés ratios. Les populations autochtones, quel que soit le continent où elles vivent, sont considérées comme inférieures et moins avancées que celles d'origine européenne. Ces dernières sont censées savoir ce qui est le mieux pour tous les autres peuples, ce que les Européens appellent la civilisation, et qui n'est autre chose que l'affirmation de leur supériorité qu'ils veulent imposer partout. Les populations colonisées doivent donc suivre l'exemple des Occidentaux et obéir à leurs ordres. C'est ainsi qu'on justifie la colonisation.
1: En réalité, les colonisateurs ne se soucient que de leurs intérêts. Ainsi, Julio César Arana, un marchand de chapeaux péruviens, se reconvertit dans le latex pour gagner de l'argent. Avec d'autres caucheros, des entrepreneurs du caoutchouc, comme lui, il fonde en 1904 à Londres avec des capitaux britanniques la Peruvian Amazon Company. En six ans, l'entreprise qu'il dirige et qu'on nomme aussi Casa Arana gagne un million de livres sterling. Au Congo, l'État belge vise aussi le jackpot. Les plantations Yonga gazi lui rapportent plus de 2 millions de francs en 1925. Cet enrichissement se fait au prix de la surexploitation des EVA et surtout de l'asservissement des êtres humains. Les forêts sont épuisées
0: et les autochtones obligés à travailler de plus en plus durement. En 1911 au Congo français, il fallait 38 heures de travail, 4 journées de travail, pour obtenir un kilo de latex.
1: La pression devient encore plus intense à la fin du XIXe siècle. En Amazonie, la demande est telle que les Européens manquent de bras, d'autant plus que les peuples colonisés les fuient et se rebellent. Pour contrer ces résistances, les Occidentaux sont prêts à tout. Ils font des razzias pour capturer des esclaves. C'est ce qui se passe dans la région du Putumayo, en Amazonie, comme le
0: rapporte un journaliste anglais. Je connais ces parties de chasse. Je les ai vues plus d'une fois. Un village autochtone situé dans la forêt. Une vingtaine de caucheros l'entourent. Il n'y a pas de lutte. C'est une sorte de chasse aux lapins, bien que plus facile. Tous les adultes sont assassinés et les enfants enlevés. Cette méthode, qui sert à augmenter la main-d'œuvre là où elle vient à manquer, très pratiqué aujourd'hui, même si les prix augmentent, car les Indiens diminuent. On paie, pour un jeune homme sain et fort, jusqu'à 50 livres.
1: Au même moment en Afrique, la situation n'est guère meilleure, comme dans le cas du Congo belge. Là, c'est le roi de Belgique lui-même, Léopold II, qui est le propriétaire des plantations. Au pouvoir depuis 1865, le roi des Belges cherche à accroître son pouvoir politique, économique et culturel par l'acquisition de colonies. Pour ce faire, il crée en 1876 l'Association internationale africaine, puis l'Association internationale du Congo, qui cache la colonisation derrière des expéditions soi-disant scientifiques et philanthropiques, on dirait aujourd'hui humanitaires. Il s'approprie ainsi des territoires qui deviennent en 1908 le Congo belge pour y mettre en œuvre l'extraction massive d'ivoire et surtout
0: de caoutchouc. Comme en Amazonie, les populations locales sont contraintes de fournir de plus en plus de latex aux concessionnaires belges alors que les forêts s'épuisent régulièrement. Qu'à cela ne tienne, la pression coloniale s'intensifie tandis que toute velléité de révolte cruellement maté. Au Congo, la monarchie belge dépêche des expéditions militaires pour faire pression sur les récolteurs. En
1: 1902, à l'ouest de Banziville, le lieutenant Arnold considère qu'il règne un grand laissé-aller au village de Gbado. Le militaire se plaint que les villageois ne payent pas la totalité de l'impôt et qu'ils se présentent en retard. Il dénonce aussi la mauvaise qualité du caoutchouc. Ces troupes punissent les habitants en les tuant, en les brutalisant et en les torturant, des traitements qui les révoltent, comme l'observe le diplomate britannique Roger Casement dans le Tumayo
0: amazonien. Quatre jeunes furent accusés par M. Monte d'avoir essayé d'organiser une rébellion des Indiens contre lui. Il est sûr que beaucoup d'Indiens haïssent et ont peur des Blancs, et qu'ils les tueraient s'ils le pouvaient. Mais ils sont trop timides et réservés et non de surcroît des armes. Parfois un Indien tente de le faire. Il organise un groupe pour attaquer les Blancs et arrêter les envois de caoutchouc. C'est ainsi qu'ils ont tué le cauchero Bartolomé Sumaeta il y a quelques mois. Un Indien Bora, appelé Catenere, lui a tiré dessus près d'un ruisseau lorsqu'il obligeait les Indiens à extraire le caoutchouc.
1: La répression est très sévère. Les témoignages et les rapports font état de châtiments corporels réguliers, de travail forcé, de razzia, de crimes et de torture. Dans le Putumayo amazonien, les témoignages se multiplient et arrivent jusqu'aux oreilles d'un journaliste péruvien appelé Benjamín Saldania Roca. Celui-ci collecte tous les documents disponibles et les transmet au juge d'Iquitos. Au Congo aussi, les populations résistent et dénoncent les crimes et exactions commis par les autorités coloniales. Mais leurs plaintes sont classées sans suite. En réalité, seule la mobilisation de l'opinion publique européenne a permis de faire bouger les lignes. Au Congo, à la suite de témoignages d'Européens, une enquête est confiée à Roger Casement, alors consul britannique au Congo. À la fin de l'année 1903, celui-ci remet son rapport au bureau des affaires internationales du Royaume-Uni, le Foreign Office. Ses conclusions sont sans appel. Des crimes et des
0: atrocités sont commis par les entreprises du caoutchouc. Un certain nombre d'indigènes ont emmené un petit garçon de pas plus de 7 ans, dont la main droite avait disparu de son poignet. Son village avait été attaqué par plusieurs sentinelles de la compagnie Lalulanga en raison de son incapacité à fournir une quantité suffisante de caoutchouc. Les sentinelles les poursuivent, et le sentinelle Gégé a renversé l'enfant avec la crosse de son arme et lui a ensuite coupé la main. Ils ont déclaré que la main du mort et de ce garçon avait alors été emportée par les sentinelles.
1: Dans le Putumayo, les amazoniennes, amazoniens, subissent des sévices semblables à ceux du Congo à la même époque.
0: Témoignage d'un autochtone ou Itoto Beaucoup d'Indiens m'ont raconté qu'ils avaient fui car les employés de la Casa Arana les traitaient très mal et ne leur payaient pas du tout. Ils les étendaient à même le sol, sur le ventre, les attachaient des pieds et des mains à un pieu et les frappaient avec un gros fouet fait de cuir de tapir jusqu'à leur laisser les os presque à nu et, dans cet état, il leur versaient de l'eau salée chaude. Cette
1: exploitation peut être qualifiée de génocide des populations amazoniennes et congolaises.
0: En effet, rien que dans la région du Putumayo, Roger Casement conclut que 40 000 autochtones ont été décimés durant la fièvre du caoutchouc, ce qui correspond à 80% de la population locale. Et ce chiffre semble sous-estimé, car les communautés amazoniennes, évaluent leur nombre à plus de 100 000. Au Congo, les victimes se comptent par millions. Les sources disponibles, dont les textes laissés par les écrivains Joseph Conrad, Conan Doyle et Mark Twain, permettent d'avancer le chiffre de 10 millions de personnes. Cela représente la moitié de la population du Congo belge du début du XXe siècle. Sheneva
2: kanga rimamba balosa yaya niyandit to zonze lay com a pungwe niyandi niyandi zitama tua niyandi kikuri can dombi niyandi kupungo niyandi to zonze la e Salomba zilomba, kweta peva ya, ya, to ya, ya, niya niya
1: Que ce soit en Amazonie ou au Congo, la colonialité du pouvoir a signifié à cette époque la terreur. La soif de richesse produite par le caoutchouc a conduit au génocide de millions de personnes et à la fragilisation voire à la disparition de peuples entiers. C'est parce que les colonisateurs ne considéraient pas les colonisés comme des humains ou des humaines comme eux que cela a été possible. Cette idée, que toutes les vies humaines n'ont pas la même valeur, est ce qu'on appelle la colonialité de l'être. L'impact de la blessure coloniale perdure dans le temps et dans la mémoire de ces peuples. C'est le cas par exemple en Amazonie où le peuple Huitoto a payé un lourd tribut. Il n'a reçu aucune réparation et reste délaissé par les États péruviens et colombiens. Estimés à plusieurs dizaines de milliers au début du XXe siècle, les Huitoto ne sont plus qu'environ 8500 aujourd'hui. Ainsi, la colonialité, ce n'est pas seulement une menace physique, c'est un épistémicide, c'est-à-dire que c'est l'extermination de manières d'être et de vivre, comme le montre l'autochtone Margarita Capojo
0: dans sa thèse. Il n'y avait de vie pour personne. À l'époque du caoutchouc, personne ne pouvait se reposer. Les femmes qui avaient des enfants les cachaient dans les ravins en bordure du fleuve. Les enfants y passaient toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Elle récupérait les enfants et allait cultiver les champs, préparer le pain de manioc, appelé cassabe, et les hommes allaient semer et faire la farine de coca, ou mambe, Pratiquer le chamanisme, les guérisons et les champs pour ne pas oublier. Cette
1: histoire a laissé des traces indélibiles dans les communautés autochtones de la région du Putumayo. Le nombre d'habitants et d'habitantes reste très faible, les autochtones ont dû se réfugier dans la forêt dense, là où ils, elles, ont moins de ressources pour survivre. Leurs territoires ont été volés et leur accès à la terre nié. C'est ce que raconte le cacique José Fernando, chef du peuple Bora, dans l'extrait que nous allons entendre. Dans ce reportage, il dit qu'ils ne sont plus qu'une cinquantaine alors qu'il sait par son père que son peuple comptait plus de 20 000 membres avant le génocide.
0: Nous avons payé un prix lourd Beaucoup de sang a coulé par ici Feu mon père m'a raconté que nous étions nombreux Les Bora étions plus de 20 000 Et maintenant, des quatre branches existantes Nous ne sommes plus que la quantité de personnes qui sommes présentes ici De 20 000, nous ne sommes désormais plus qu'une cinquantaine de personnes la course au profit ne s'est pas arrêtée avec la fin officielle des colonies, comme nous le verrons dans le troisième et dernier épisode de cette mini-série qui nous ramènera jusqu'à nos jours. Merci d'avoir été à notre écoute. Vous trouverez les détails des références et musiques citées dans ce podcast. Sur nos pages Facebook et Instagram, sur lesquelles vous pouvez aussi nous contacter pour participer à notre histoire. À bientôt